0: Ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität.
1: Je rirai dans ma tombe car j'ai le sentiment d'avoir tué 5 millions de juifs. Voilà qui me donne beaucoup de satisfaction et de
2: plaisir. Tels ont été les mots d'Adolf Eichmann concernant la Shoah en 1944. Ce dernier, né en 1906 en Allemagne, issu d'une famille sans opinion politique, adhère rapidement à l'idéologie nazie, si bien qu'il entre dans la SS autrichienne dès l'âge de 26 ans, en 1932. Il entame alors une ascension sociale sous le gouvernement d'Hitler tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Il devient le dirigeant du camp de concentration de Dachau, organise le triage des concentrés et participe à l'élaboration de la solution finale. Il s'exile en Argentine à la fin de la Seconde Guerre mondiale afin d'échapper à la justice internationale. Il ne sera jugé pour ses crimes dits « contre l'humanité » qu'en 1961 et sera condamné à la mort par pendaison dans l'année qui suit à Tel Aviv, en Israël. Monsieur M. va donc nous aider à répondre aux interrogations suivantes. Mais qu'en est-il de la conscience morale de cet homme, Eichmann Et surtout, comment est-il perçu par la doxa
1: Selon l'opinion publique, Eichmann est un monstre, un haut dignitaire nazi qui a activement participé à l'élaboration et l'exécution de la Shoah. En effet, il devient un complice des massacres en masse et investit toute son énergie et toute son intelligence pour les amplifier. Il a organisé beaucoup des convois de déportation vers le camp polonais d'extermination. Ces crimes ne furent pas prédéterminés, pas plus qu'ils ne furent le résultat d'une quelconque pathologie. Eichmann avait simplement appris à haïr de façon contrôlée et impersonnelle. Lors de son procès, la quasi-totalité des journalistes tient à le faire payer, même pour des crimes qu'il n'a pas commis ou auxquels il n'a pas directement participé.
2: Mais d'un autre côté, Eichmann n'était-il que le pion du système nazi Qu'un clown qui obéit aux ordres, convaincu de faire le bien pour son pays, et donc de se laver de toute conscience morale Eh
1: ben, selon la philosophe Anna Arendt, Eichmann n'est pas un monstre mais un clown, qui n'a rien apporté de personnel au génocide, si ce n'est sa présence. Il ne faisait selon elle qu'obéir aux ordres de ses supérieurs. Cette dernière explique... Selon son concept philosophique appelé la banalité du mal, que le mal commis par Eichmann ne s'explique pas par une volonté malsaine, mais par une répétition de crimes les plus graves au quotidien, sans réfléchir et obéissant bêtement aux ordres. Elle le considère comme insignifiant et affirme qu'il a perdu les moyens de distinguer le bien du mal. Et en n'ayant aucune conviction personnelle, aucune intention morale, il est devenu incapable de former des jugements moraux. Il a donc perdu sa conscience, son humanité, au travers de ses actes.
2: Eichmann insiste lors de son jugement qu'il n'a aucunement l'intention de remettre en cause ses actes, ainsi que sa conscience, car il n'a fait qu'obéir aux ordres qui lui ont été donnés, et il a ainsi respecté son engagement auprès de son parti et donc de son pays. Eichmann dit « Je constate que je ne suis coupable ni devant la loi,
1: ni devant ma conscience.
2: » Ainsi, face à l'insistance de ses propos sur sa défense où il affirme n'être ni un clown ni un monstre, nous pouvons nous demander d'où vient cette non-remise en question de soi, de sa conscience personnelle, passée, présente et gravée dans le futur.
0: Bonsoir à tous, merci de nous écouter ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de Michel Tournier, Vendredi ou les Lingues du Pacifique, publié en 1967. C'est une œuvre qui raconte le périple de Robinson Crusoe dans une île déserte. Robinson, dans ce texte, décrit sa solitude absolue dans cette île. La solitude l'affecte mentalement il questionne son environnement, ses affaires, leur utilité et essaye de comprendre l'existence de ce qui l'entoure. Il doute de ses sens et leur véracité. Il se rend compte dans ses réflexions qu'avoir un compagnon est essentiel si on veut rester sain d'esprit. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, comment un sujet pensant ou conscient, condamné à être seul, peut-il rester sain d'esprit Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de la présence d'autrui lors de la solitude Oui,
3: effectivement. En société, on est contraint à rencontrer d'autres personnes et d'interagir avec elles. Échanger ses idées et partager nos opinions nous permet de nous forger une conscience. En échangeant, nos avis peuvent se contraster ou se ressembler, mais le tout est de débattre. Il est important que l'on soit entouré, mais dans le cas de Robinson où il est seul sur une île déserte, il est à son sort. Comme il n'a personne avec qui discuter, il se questionne sur son environnement et la véracité des objets qui l'entourent. La solitude est l'état durable ou ponctuel où l'individu n'est pas engagé avec autrui, ce qui impacte la perception de Robinson et finalement, il a du mal à différencier le rêve de la réalité. Tous ces phénomènes affectent sa santé mentale, c'est-à-dire qu'il hallucine. Il est donc euh, primordial pour un individu d'être entouré afin de rester sans esprit. Maintenant, que pouvez-vous nous dire sur les doutes et la conscience
0: de soi de Robinson et bien dans la solitude, nous prenons conscience de nous. Le monde intelligible, qui est le monde des idées, nous permet grâce à la raison d'arriver à la vraie connaissance. Pour cela, il faut prendre une distance au monde sensible afin d'arriver au monde supérieur. C'est ce que fait Robinson lorsqu'il est sur cette île. Celui des idées, des essences et de notre propre essence. Pour Platon, l'essence précède l'existence. Notre âme doit être isolée de toute passion ou attache du monde des sens, tout cela dans le but de prendre conscience de son essence. La façon de rejeter le monde sensible pour accéder à la conscience de soi ressemble à un isolement mental. La thèse de Descartes nous dit qu'il faut douter de tout ce qui n'est pas absolument certain, puisque douter c'est penser et penser c'est être. Robinson, seul sur son île, se met à douter de tout car il n'a aucun individu autour de lui avec qui interagir. En conclusion,
3: le sujet pensant condamné à être seul peut rester sans d'esprit en ayant des relations sociales et en interagissant avec autrui. L'absence d'autrui remet en doute les pensées de Robinson pour garder les pieds sur terre. Par exemple, un événement que l'on a tous vécu, qui est le confinement. Eh bien, durant le confinement de 2020, l'ensemble de la population s'est retrouvée isolée pendant plusieurs mois, et pour certains, cet isolement s'est transformé en solitude.
4: Je vais vous prendre un café s'il vous plaît. Et euh, t'as dit à Sora qu'on était là ou pas Parce que j'ai pas de nouvelles depuis tout à l'heure. Euh. Je lui ai envoyé un message. Il me Attends, mais je crois que c'est bon, c'est de là-bas. Ouais, ça me semble. Ah. Sora Coucou Coucou Ça va Non, en fait, je pense que ça va pas trop. Ah bon Mais tu sais pourquoi Ben, je sais pas, j'ai réfléchi et je pense qu'en fait, euh, je me sens seule. Mais c'est-à-dire, c'est un pourtant Mais c'est pas ça le problème. C'est surtout, euh, intérieurement, je me sens seule, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je crois qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, euh, la solitude, ça peut aussi être un moyen de nous confronter aux différents aspects de nous-mêmes. Ouais. Ben, en fait, euh, c'est quoi la solitude Comme Robinson, échoué sur son île déserte, Sora, seule dans sa chambre, frôle ses sentiments si délicats de solitude. Tous deux font appel à leurs sens pour ne pas se laisser submerger. Attention, ces sens sont défaillants. C'est alarmant, le sujet se meurt lentement. Peut-on prendre conscience de notre solitude si celle ci nous confond aux différents aspects de nous-mêmes Avec la solitude, notre esprit nous pousse à remettre nos idées reçues en question. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que le sujet se nourrit de ce qui l'entoure, mais que, désormais, confronté à lui-même, celui-ci tente de trouver sa propre vérité. Robinson, en tant que sujet pensant, est en perpétuelle recherche de vérité. Ayant pris conscience d'être son seul et unique point d'ancrage, c'est vers son esprit qu'il se confronte désormais pour séparer le vrai du faux. Et ne pas sombrer dans la folie. En parlant de folie, le sentiment de solitude mène-t-il à la démence Si oui, conduit-il le sujet à sa perte. Comme Descartes, Robinson est tourmenté par ses sens et commence à douter de la vérité. Le sujet, fuyant toute vérité, a comme seul échappatoire implorer Dieu. Dans l'espoir de ne pas atteindre les portes de la frénésie. Un sujet ne peut être s'il ne pense pas. Seulement, ce même sujet ne peut penser s'il est seul. Deux sujets le peuvent. Ainsi, peut-être, l'homme seul, épris de folie, ne peut distinguer le rêve de la réalité. Cette attitude nous fait en effet penser à celle de Descartes, qui utilise la méthode du doute pour savoir le vrai du faux. Par exemple, Robinson, lui étant seul, se met à se questionner sur ses pensées et douter de tout puisqu'il ne peut en débattre avec personne. Ici, si notre Robinson est sourd. La solitude se transforme en folie, car le sujet se remet sans cesse en question, car il n'a personne pour attester et savoir si ce qu'il vit, voit est vrai. Le paradoxe avec la thèse « L'homme devient fou » lorsqu'il est seul, c'est que si l'on fonctionne sur cette thèse, le sujet ne peut témoigner de sa folie puisqu'il est seul. Non mais les filles, c'est pas de la solitude, hein. Je me sens que j'ai juste un peu ça. Ah oh putain, mais tu m'as fait peur. Ah ouais, moi aussi, je savais pas. quoi est j'en suis pas, genre, je le ouais. que ça sent seul. Non mais euh, ça va, tranquille, hein. Ouais. Oh d'ailleurs, euh, t'as fait le truc que Mme Sirein a demandé. Le podcast. Est-ce qu'on pourra avoir un clin ah d'œil bah, Non, non j'ai complètement oublié de le faire et euh... moi j'ai pas de
0: faire.
5: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hippolyte et avec mes camarades Tom et Gabriel, nous allons vous présenter ce podcast qui est une réflexion sur les images de soi-même. Avant de commencer, je vais définir le terme « image ». L'image c'est une représentation visuelle de quelque chose. Je vais maintenant répondre à la problématique devant qui sommes-nous réellement nous-mêmes. Chaque personne possède une image de soi qui est propre à chaque individu. Nous pouvons citer l'exemple du mythe d'Éco et Narcisse, qui sont deux personnages mythologiques. Nous nous intéresserons plus particulièrement à Narcisse, qui lorsqu'il se vit pour la première fois dans le reflet d'une source d'eau, tomba amoureux de son reflet. Son reflet représente son image extérieure, donc l'image que tout le monde peut admirer. En effet, lorsque l'on se regarde dans un miroir, on cherche à travailler notre reflet, notre apparence, donc ce que nous sommes aux yeux des autres et ce que nous sommes aux yeux de nous-mêmes. Notre image s'adapte alors en fonction des personnes que nous fréquentons, comme par exemple des amis, la famille, un supérieur. On pourrait alors comparer ces agissements à celui d'un caméléon, qui change constamment d'apparence suivant l'environnement dans lequel il se trouve, pour survivre. Ce mécanisme est également un moyen de communication sociale. Par exemple, les couleurs sombres expriment l'agressivité. L'homme communique lui aussi par le biais de son apparence.
6: Je suis d'accord avec toi, mais notre image reflète-t-elle ce que l'on veut réellement montrer En effet, notre personnalité est déclinée sous plusieurs images. De nos jours, la vie en société s'appuie grandement sur l'apparence. On peut alors se questionner à propos de notre image et à sa véracité quant à refléter notre âme. Ainsi, nous pouvons prendre l'exemple des réseaux sociaux, où pour le coup, nous montrons exactement ce que nous voulons. Ceci montre bien que notre personnalité peut être camouflée ou déguisée. De plus, sur Internet, une personne peut facilement se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas réellement. Mais ce contrôle de l'image que nous possédons n'est pas le même dans le monde réel et virtuel. Alors, parfois, face à certaines situations de la vie, l'humain décide de ne pas révéler sa véritable image. Malheureusement, Bien que l'humain repousse ou soit contre son identité personnelle, sa vraie nature a tendance à ressurgir. Cela peut donc provoquer une honte si notre identité n'est pas dans les normes de la société. Puis cette honte peut se développer seule ou en gros, amenant la plupart du temps à une introspection profonde. Il est donc facile de faire le lien avec l'œuvre, les miroirs de Magritte, où nous avons constamment un regard fixé sur nous, donnant une image de la société omniprésente dans nos esprits.
5: J'entends ce que tu dis, mais pourtant, l'homme se connaît-il lui-même comme l'a stipulé Socrate avec la maxime « connais-toi toi-même », il est important de se connaître pour accéder à une certaine sagesse. J'ai compris que l'homme a plusieurs images, il doit donc avoir du mal à s'y retrouver et à savoir laquelle est la bonne. De plus, ce changement ne se fait pas forcément consciemment. En effet, on peut changer notre image consciemment, pour plaire à quelqu'un par exemple, mais également lorsque l'on passe du temps avec certaines personnes, un certain groupe de personnes, elles nous influencent, tant négativement que positivement. Et cela change notre image sans que l'on ne s'en rende compte. Inconsciemment donc. Connaître certaines images requiert donc une vision extérieure, comme celle des amis ou de la famille, notre entourage proche s'en rend compte de notre changement, mais pas nous, il nous connaîtrait donc mieux que nous-mêmes. Pour conclure, l'homme développe plusieurs images de lui-même, qu'il peut manipuler à sa guise, mais il a besoin de se connaître réellement lui-même et d'acquérir une grande sagesse pour pouvoir en faire bon usage.